0: Oikein hyvää tiistai-aamua. Todellakin muovia päätyy meriin 12 miljoonaa tonnia joka vuosi. Se tarkoittaa kuorma-autollista muoviroskaa joka ikinen minuutti. Merissä on kohta enemmän muovia kuin kaloja. Ja muovijätehän kulkeutuu meriin maa-alueelta merivirtojen mukana aina valtameren keskelle asti. Ja mehän ollaan kaikki nähty. Niitä järkyttäviä kuvia jättimäisistä muoviroskalautoista, jotka ajelehtivat pitkin valtamerien aaltoja ja kuvia niistä merinisäkkäistä ja linnuista, jotka ovat kuolleet tukehtumalla muoviin. Muovi eläinten ruoansulatuskanavan ja eläin tukehtuu tai nääntyy nälkään. Vesäkärhä sinä edustat Muoviteollisuus ryn toimitusjohtajana muovialaa ja tavoitteena ne on saada maailma käyttämään entistä enemmän muovituotteita ja ala onkin itse asiassa kasvussa kaikkialla maailmassa. Mitä sinä ajattelet, kun näet näitä kuvia muovin kuolleista eläimistä ja roskalautoista merellä?
1: Minulla kohtaa mielessä vähän semmoinen vihan sekainen aluksi, että hoitakaa nyt tuo jäteongelma teilläkin kuntoon, niin kuin se on Suomessakin tehty. Sitten mulla tulee semmoinen avun halu, että hei, meillä on Suomessa apuja, tekniikkaa ja Hyvä malli siitä, miten me voidaan saada juuri maalta kulkeutuva muovijäte hyödyksi. Se on arvokasta raaka-ainetta, ei se kuulu mereen.
0: Mm. Mutta näet siis, että ongelma on vain siinä, että sitä muovijätettä ei osata käsitellä maailmalla. Mutta eikö muovi itsessäänkin ole jollain lailla saastuttava materiaali, koska sen tuotanto ja polttaminen kuluttavat ö, fossiilisia polttoaineita ja, ja aiheuttavat aikamoiset hiilidioksidipäästöt vuosittain?
1: No kuten tuossa hyvin tuossa johdannossa oli, niin kolme neljäsosa ongelmasta olisi ratkaistu sillä, että maan, se kuivan maan tekeminen saataisiin kuntoon. Eli siellä se muovi ohjattaisiin hyötykäyttöä, niin kuin se tehdään Suomessakin. Siitä olen tietysti aivan eri linjoilla, että muovi hukkaa resursseja. Jos meillä ei olisi muovi noin sata vuotta sitten keksitty otettu käyttöön, niin meidän planeetta olisi tosi paljon köyhempi luonnonvarolta, sitten, tai sitten elämänmuoto olisi kovin erilainen, me olisi jopa vähemmän ihmisiä täällä. Että muovi on oikeassa paikassa, oikein muovi on tehnyt paljon, paljon hyvää ja hyviä ratkaisuja, ja meillä on myös ratkaisut jäteongelmaan.
0: Mm. Tuo oli mielenkiintoinen pointti, että ilman muovia meillä olisi vielä vähemmän luonnonvaroja. Mihin tuo perustuu?
1: No, muovit itse asiassa on siinä, että aikanaan tarvittiin villissä lännessä paljon biljardipallon ja pianon koskettimien Korvikkeita siitä lähti kilpailukin, jotta elefantit ja norsut jos olisi sukupuuttoon, se oli norsulluun korvikkeeksi lähdettiin hakemaan muovia. Ensimmäiset muovit olivat biomuoveja, biopohjaisia ja siitä ollaan tultu nyt tähän päivään ja näin meillä on aika paljon vielä lajistoa säilynytkin, kun ei ole ihan kaikkea nahkaa ja luuta tarvittu käyttää puuta. Mutta tällä hetkellä etsitään myös vaihtoehtoja ja palataan ikään kuin vähän sinne biopuolelle.
0: Okei, eli aluksi oli biomuoveja ja nyt taas niitä yritetään kehitellä. No mitä sinä sanot, VTTn tutkimusprofessori Ali Harliin, olet siellä, tutkitin itse asiassa juuri näitä biomuoveja, mennään niihin vähän myöhemmin, mutta mitä sinä ajattelet, kun sä näet näitä muoviin kuolleita lintuja ja eläimiä?
2: Tilanne on hyvin valitettavaa, että me, meidän kulutuskäyttäytyminen johtaa tämmöisiin sivuilmiöihin. Mutta näitä, sanotaanko, kehityksen, väestökehityksen, hyvinvoinnin kehityksen sivuilmiöitä meillä on aika monta ja ne ne kietoutuvat toisiinsa ja se on aika monisyinen ja aika aika hankala hankala, kokonaisongelma, mutta toisaalta ihmiskunta on ollut kyllä aika aika kekseliäis tähänkin asti ratkaisemaan niitä ongelmia. Tietysti hyvin helposti viitataan siihen, että se on nyt, kun kielletään joku asia tai tehdään joku pieni muutos, perusmuutos siellä, niin sitten se ongelma, ongelma poistuu, mutta kun ne ongelmat on monisäikeisiä, niin, ja niihin perustuu myöskin ihmisen, ihmisen käyttäytymistiedettä, niin meidän täytyy kyllä pystyä, pystyä vaikuttamaan siihen, minkä takia Minkä takia ihmiset kuluttaa tietyllä tavalla, meidän täytyy pystyä vaikuttaa siihen kuluttamisen käyttäytymiseen ja tarjoamaan siihen uusia vaihtoehtoja, jotka mm. on sitten mahdollistaa sen edelleen sen ihmiskunnan kehityksen. Ei me ole missään vaiheessa otettu huonompia materiaaleja käyttöön kuin mitä meillä oli aikaisemmin. Et ei enää kukaan tuolla ole ehdottamassa kivikirveeseen paluuta. Mm.
0: Joo, että siis maailman kulutus vaan kasvaa ja, ja tuota, kun kehittyvät maatkin pääsevät vauhtiin tässä muovin kulutuksessa, että on varmasti todellakin pakko ruveta keksemään jotakin ratkaisuja tai maailma hukkuu siihen muoviin, mutta ilmeisesti pientä toivoripettä tässä on ilmassa. Mutta puhutaan vielä ennen kuin mennään näihin ratkaisuihin, niin tästä nykytilanteesta, niin nyt on paljon ollut viime aikoina otsikoissa tämä mikromuovi. Ja, ja tota, se, se tarkoittaa tämmöisiä pienen hiutaleita, jotka irtoaa siitä muovi, muovijätteestä ja liukenevat sinne, lähtevät lillumaan sinne veteen. Ja siellä vedessä ne keräävät itseensä ympäristön myrkkyä ja, ja päätyvät sitten lopulta kaloja ruokaksi, koska kalat luulevat sen olevan planktonia. Ja itse asiassa vasta viime vuosina on alettu kunnolla tutkia tätä mikromuovia, että mitä se on ja mitä se aiheuttaa. Niin, mitä tällä hetkellä Aliharvin tiedetään tästä mikromuovin haitallisuudesta? ja ihmisellä?
2: Kokonaisuudessaan mikromuovistakin tiedetään tällä hetkellä aika vähän. On havaittu, että sellainen ilmiö on olemassa. Sitten on tiedostettu, että siinä syntymekanismeja on aika monta. Lähteitä on paljon. Lähteitä on paljon ja, ja, ja totta, niin myöskin se, että raaka-aineita, joista se syntyy, on, on erilaisia. Joka tapauksessa niin Aika pitkälle kysymys on aina siitä, että joku meidän käytössä oleva synteettisestä materiaalista, synteettisestä palun oleva materiaali kuluu tavalla tai toisella. Aika usein siihen liittyy auringon valo ja sitten se, että kuinka hyvin ne kerää tai kuinka paljon ne kerää erinäköisiä aineita itseensä. Riippuu hirveän paljon siitä, että minkä ympäristössä, miten, missä ne on ollut. Onko se ollut aikaisemmin hyönteismörkkykanisteri vai onko se ollut jonkun, jonkun tota, niin, vaatekappale tai autorengas. Ää, onko se mink- kohdannut minkä näköistä tuota, niin, ympäristöä lilluessaan jossain niistä isoista joista, jotka ovat ne pääasialliset. Ää, anteeksi nyt ää, verrata isoja, isoja hienoja jokia viemäreihin, mutta hyvin lähellähän ne sitä on. Mm. Ja tietysti viemärissä ollessaan niin tota, niin muovi on, on aine, joka, joka helposti absorboi itseensä erinäköisiä materiaaleja ja kyllä niillä, niillä kyky on kerätä ja esimerkiksi tuloksia, että valaissa on havaittu korkeita ympäristömyrkkypitoisuuksia voi liittyä tähän asiaan. Ää, aika usein niistä tutkimuksista on tehty laboratorioissa. laboratorioolosuhteissa on... Helpompi osottaa joitain mekanismeja, mutta sitten miten ne todellisuudessa, kun siellä todellisessa luonnossa on paljon asioita, mitä tapahtuu samaan aikaan, niin hmm. semmoista lopullista tietoa, niin meillä on hyvin vähän, mutta Eli, arvauksia niin. on paljon.
0: Eli se on nyt niin kuin havaittu, että tätä on olemassa. Itse en haluaisi saada niin autorengan, renkaamurusia kehoon kuin, kuin hyönteismyrkkykanisteristakaan peräisin olevaa mikromuovia, mutta, mutta sitä nyt kuitenkin kalojen sisuksiin päätyy ja sitten me syödään ne kalat. Niin Tiedetäänkö tästä nyt vielä oikeastaan mitään, että mitä se sitten keholle, ihmisen keholle. Tiedetään, että se ilmiö on olemassa, mikromuovi-ilmiö, mutta että mitä, se, mitä haittaa se aiheuttaa ilmistölle, niin onko siitä vielä mitään kättä pitää tutkimusta? Vesakärä.
1: No tässä teki pienen karhunpalveluksen vuonna 2016 tiedeyhteisön osa tuolla Ruotsissa. He julkaisivat tutkimuksen kaloihin vaikuttavasta mikromuovista. Mikromu, muuten, se ei ole ihan pienempiä, että se on jostain syystä 5 mm on se maksimikoko, minkä mikromuovissa mm, on olla määritelmä mukaan. Hiutale, eli se on jopa meidän oman muoviteollisen raaka-aineen koko, eli nekin lasketaan mikromuoveiksi mitä niitä ei kyllä saisi päästä mereen. Se on, se on lähtökohta. Ja tuo kuluminen on sitten kanssa, kanssa kyllä jotenkin huolehdittava. Mutta tässä on, on paitsi niin kuin Ali sanoi, ää, arvauksia menellä olevaa kiihketä tutkimusta, niin on myös ää, tällainen virheellinen tutkimus, jolla ei, ei ollut käytännössä tehty. Ja nämä on nyt en, ää, laitettu sivuraiteille, tämä tutkimusryhmä. Ja se antoi tälle vähän niin kuin huonon. Lähtökohdan nyt ja sen jälkeen on tullut sitä parempaa tutkimusta. On yksi tällainen tutkimus, missä on saatu ruutanan sisälle väkisin käytännössä niin syötettyä mikromuovia, mutta ei, ei se siitä ole jatkanut ihmiseen. Se, se, se tutkimus on vielä kesken mm. ja, ja ruutanan käyttäytyminen muuttuu siinä. että muovi oli vielä kemiallisesti modifioitu, eli se ei ollut ihan sellaista muovia, mitä merestä voisi olettaa löytävänsä Yhtä muovilaatua, hyvin pientä ja, ja vielä aminilla päällystetty.
0: Eli tutkimus on alussa, mutta ainakin näin maalainsäädäjällä voisi kuvitella, että ei syy nyt kauhean niin hyvää hyvä keholle, jos siellä rupeaa mikromuovia kulkeutumaan kehossa. Ja mm, niin, se, no,
2: semmoisia hyvin... asioita tässä on tietysti, että me havaitaan ää, niitä erittäin hienojakoisia mikromuoveja, niitä voisi ehkä puhua jopa nano, nanopartikkeleina tai, mm. tai erittäin hienojakoisena, niin myöskin suomalaisista ympäristöstä, suomalaisesta vesistöstä, vaikka meillä tämä niinku, kierrätysjärjestelmä on kunnossa, eli niitä niinku, me- mekanismeja, joita kautta sitä materiaalia sinne ympäristöön joutuu, niin niitä on monia, että se ei ole mm. pelkästään tämä niinku, muoviroska. Ei,
0: ei,
1: ja,
2: ja, ja sitten tota, ää, se, että toksikologia on hirveän vaikea alue, hirveän vaikea alue koska tota, niin, Monen perinteinen toksikologiahan puhuu pelkästään pitoisuuksista, ja niin kauan kun puhutaan pitoisuuksista, niin kyllä hyvin vaikea kenenkään on saada mistään niin mikromuovista haitalliseksi tunnettuja pitoisuuksia. Mm. Ellei käytä sitä niin kuin planktonia pääasiallisena ruoka, ruokanaan, niin sit saattaa olla jotain mahdollisuuksia, mutta tota, silloinkin se vaatii aika monta jos sanaa siihen. Mutta sitten, niin sitten kun mennään siihen, niin kun, ää, mitä, minkä näköisiä asioita nämä niin pienessä pitoisuudessa hormonaalisia efektejä aiheuttavat aineet tai, tai karsenokojeniset aineet tai mutaatiot aiheuttavat aineet vois sitten aiheuttaa, niin se on, se on hirveän hypoteettista, mutta ne on se hirvittävän helppo nostaa siihen pöydälle ja, ja piirtää se kuva. Kuva yhdistämällä kaksi tai kolme erilaista asiaa ja niistä yhdessä laskettuna me saadaan sitten tämmöisiä mm. aika järeitä uhkakuvia.
0: Niin ja siis olen ymmärtänyt niin, että se mikromuovi sinänsä ei ole se haitallinen juttu, vaan ne kaikki myrkyt, mitä se kerää itsensä sieltä vedestä, kaikki ne kemikaalit, me eletään niin kemikaalisoituneessa maailmassa, että niitä väkisinkin päätyy veteen. Joo, siis ainoita
2: ympäristöjä, missä mikromuovilla voisi olla niin kuin haitallisia pitoisuuksia, esimerkiksi tekstiiliteollisuus, hengitettynä, hengitettynä tekstiilipöly on periaatteessa mm-hmm. mikromuovia ja mutta se on aika erikoistapaus. Se, se ei ole niin luonnosta saatava, vaan se on ja Se on ihan eri, eri
1: asia. Niin. Mutta tuossa Tukalman yliopiston tutkimuksessa, joka on siis semmoinen se, ihan se, oikea tutkimus ja se on tehtykin, niin, niin siinä on otettu vesinäytteet 30 vuoden takaa, niin näyttää että että Itämeressä, edelleen mä sanon... En vä- että, on liikaa, t- että siellä on liikaa mikromuoveja, mutta se on pysynyt 30 vuotta samalla tasolla. Että mitään epidemiologista niin kun, mm-hmm. oiretta ei, ei luojan kiitos ole esiintynyt, mutta poishan se pitää se mikromuovi merestä ja vesistöstä ohjata ja hyödyllisen käyttöön mieluiten ja sitten... Muun muassa tällaisia asioita mikromuoveihin liitetään ihan selkeästi, ja voisin uskoakin, vieraslajien leviäminen ja, ja tällainen, että kun muovi kelluu pitkin matkoja, niin se mukana sitten tulee vieraseliöitä ja ulostepakteereita ja sellaisia. Kaikki mm. huonon jätehuollon ansiosta tai syytä. Mm.
0: Mutta eikö tuo Itämeren tilanne se, että miksi siellä on pysynyt samana Itämeren kalojen mikromuovi? kylläisyys, niin tota, tutkijat on epäillyt, että se johtuu siitä, että se suurin osa siitä mikromuovista on painunut pohjaan. Ja on myös epäilty, että, että tota, merivirrat kuljettavat sitä pois sitä merestä tai bakteerit hajottavat sitä, että se no Siinä on vähän,
2: vähän sama, sama mahdollisuus kuin tota niin planktonien fosforikierrossa, eli tota, pintakeijusto kasvaa tietyn ajan ja sitten se laskeutuu pohjaan ja siellä tapahtuu sitten sitten tota, niin, anaerobista käymistä, joka sitten taas vapauttaa sieltä tavaraa ylös ja, ja, ja sillä tavalla, jos partikkelit on kovin hienojakoisia. Eli nyt täytyy muistaa, että tämmöiset millien kokoluokka olevat partikkelit toteuttavat ihan eri fysiikkaa kuin sitten, kun me ollaan siellä mikroonitasolla. Eli mikroonitasolla niin partikkelin pinta-ala on niin iso, että se, se sinällään tota, niin, aiheuttaa sen, että ne pystyy kulkeutumaan ihan virtausten mukana. Ja, ja ne partikkelit on paljon hankalampia asioita kuin nämä makropartikkelit.
1: Kyllä maataipuvainen myös kyllä nostamaan siihen Itämeren hyvään kuntoon tai, tai kohtuullisen kuntoon ihmisten oikean asenteen. Että se on estänyt roskaantumisen kasvua tuolla. Kerrassaan meilläkin on laitettu nämä avokaatopaikat kiinni. Virossa on ihan tosi siistiä ja, ja hmm. monissa näissä Itämeren ympäristömaissa, olen itse ollut Helkomissa puhumassa, niin silloin on, Tosi liikuttava yksimielisyys siitä, että tämä on, menee parempaan suuntaan, mutta vielä voidaan tehdä enemmän. Autorenkaat on ollut yksi sellainen, millä, millä me ollaan niin kovin miettinyt, mitä niille voisi tehdä. Puurenkaisin mm. siirtyminen ei ole realismia. No, onko... Tämä
0: autorenkaat on iso juttu tässä mikromuovissakin. Että Norja, norjalaisethan teki tutkimuksen, että melkeinpä peräti puolet veteen päätyvästä mikromuovista tulee nimenomaan autorenkaiden kulumisesta, niistä muru, murusista, niin... Mm. Mitä sillä on tehtävissä, jos ei sitä nyt voi vaihtaa autorenkaan materiaalia?
2: Nämä ovat erittäin vaikeita kysymyksiä, nämä varsinaisen tuotteen kuluminen, eli tekstiilin kohdalla ehkä voi tehdä jotain muuttaa sen biohajoavaksi materiaaliksi, biohajoavaa autorengasta ei tällä hetkellä. Käytännössä ole olemassa ja sen tekeminenkin voisi olla hyvin, hyvin haastava, haastava asia. Ää, ää, sitten on pinnotteet tekniset pinnotteet myöskin niissä on hyvin vaikea lähteä. Ää, esimerkiksi metallien suojaaminen on, on hyvin merkittävä asia ja niiden vaihtaminen voi olla lähitulevaisuudessa ja pitkässäkin tulevaisuudessa lähes mahdoton asia. Eli nyt sitten kysymys on se, että millä me pystytään katkaisemaan niitä tota, niin valumareittejä, yhteyksiä sen kulutusympäristön kanssa ja siihen tota, niin, ää, vesistöön. Tai, tai myöskin sitten sillä tavalla, että ne lähde siihen lähi ja sitten lähikulkeudu siinä ilmastossa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Jätevesijärjestelmä täytyy olla suljettu puhdista, täytyy olla kunnossa. Mahdollisesti pesukoneiden täytyy olla suunniteltu niin, että ne ei päästä. Meidän täytyy olla se, tota, niin mahdollisesti katsottuna niin, että vedet, jotka syntyy tieltä, ohjataan oikeasti johonkin hulevesijärjestelmään, joka hoitaa ne. Ja, ja näin edelleen... Niin, tota, Järjestelmätasoisia ratkaisuja siellä voidaan tehdä, mutta se, että me luovuttaisiin kokonaan niistä materiaaleista. Halusin, tota, ne halusin kysyttä yhden asian. Tota, ne, miten sä näet tämän, että kun, kun me aika liberaalisti tota, ne, julkisessa keskustelussa yhdistetään niin tätä makromuovijätettä ja sitten mikro, mikromuovia, niin kuinka näet asian? että kuinka haikivalentteja niin asioita, kun ne on samoja, samoja asioita?
1: No, tietysti täytyy tuntea vastuunsa molemmista, että kumpaakaan ei saa jättää retuperälle. Se reitti varmasti on relevantti ja, ja toimi, toimii ikävällä tavalla, että jos sulla on iso roska, jos sulla mm-hmm. on joku iso rätti, joka joutuu tuonne vesistöön, niin se jauhautuu ajan myötä mikroksi. Mm-hmm. Eli kumpaakaan ei saa päästä. Näissä on linkki keskenään ja, ja mä ainakin koitan taistella ikään molempia vastaan, ettei, kaikki pitää siivota ja saada pois. Kaikki on periaatteessa resursseja. Se on kiertotalouden ydin, että kaikki voidaan hyödyntää niin rengasrouhe kuin, kuin muukin materiaali. Että se Sitä ei saa vaan niin kuin päästä ajelehtimaan. Mm. Hyvä, kun muuten sanoit, että lisääntö paikat on niin kuin ajankohtainen ilmiö. Ne pitäisi katsoa myös niin, ettei suoraan kaduta mm. kipata mereen. Ja täytyy myös muistaa, että renkaiden kulumiseen liittyy ajoneuvoura. Että on Tällaisia kumipitumeita ja, ja päällysteissäkin alkaa olla muovimateriaaleja. ja täytyy myöntää ja tunnustaa, että parempi asfaltti saadaan, kun siihen sekoitetaan muovia. Niin tuota, nämä hulevesijärjestelmät ja niitä nyt kovin sitten selvitetään, tutkitaan ja koeasennetaan, että miten me saataisiin isotakin ajoradoilta parkkipaikat ja, ja tällaiset isot pysäköintialueet on ongelmattomampia. Niihin saadaan hyvät kasetit ja, ja imöitysjärjestelmät. Mutta sitten tämmöinen pitkä, Suomessakin riittää sitä pikitietä ja, ja mm, sieltä koppaaminen, mm. niin ihan, ihan ollaan tuolla samalla jälleen, että koitetaan sinne kehittää ratkaisuja, valkamat ja tämmöiset on ihan kriittisiä. Me tiedetään aika hyvin näitä, huomaankin nyt, että tiedetään tämmöisiä hotspotteja, tällaisia alueita, mihin pitäisi niin ensinnäkin mm. kohdistaa toimia, mitkä on vielä Suomessa kuin vähän niin kuin sokeita pisteitä ollut. Mm.
2: Joo, ja sitten taas toisaalta, jos tullaan tähän makro, makromuovipuoleen, niin jos on isoja kappaleita, monomateriaaleja, niin ne on paljon helpompia, niitä on helpompi kiertää Ja sitten se, missä se tuska alkaa kasvamaan, kun ruvetaan puhumaan monikerroksisesta, yksittäispakkaamisesta, tuotteen paino tulee erittäin pieneksi, sen arvo on äärettömän mitätön. Siinä on moniker- monta materiaalia hyvin ohjelmakerroksina, se on teknisesti lähes mahdoton irrottaa. Mm. Ja sitten aletaan olemaan siinä, että A, miten me saadaan se johonkin järjestelmään takaisin, ja B, miten me sitten totta, niin pystytään sille jotain tekemään. Ja, ja, ja sitten me tullaan siihen, että sitten täytyy, täytyy pystyä vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen ja tukea sitä sellaisilla. Järjestelmillä, jotka, jotka mahdollistaa ihmisille, ihmisille järkevästi tehdä sen kierrätyksen. Ja siinä meillä on, on, on tota, niin, niin, kaksi, kaksi pallonpuoliskoa. Tämä pohjan pallospuolisko on sen asian ottanut jo aika vakavasti ja sitten, sitten on muu maailma, jolla on vielä tekemistä. Ja sitten
1: meidän pitäisi varmaan auttaa siinä asiassa. Juurikin näin. Ja sitten vielä mä sanoisin, että mietitpä kun ne käyttää sen pienen keksipakkauksen risteilyaluksella kuitenkin tuolla ja Vähän aikaa sitten vielä ainakin myllytettiin jätemyllyn läpi vaan suoraan vesistöön. Niin se, että me saataisiin laivat tuomaan ne jätteensä satamiin ylimalkaan, niin se olisi jo mm. kanssa iso askel täällä Itämeren ympärillä vielä ottamatta Joo, ja mehän
2: saadaan vaikka ne laivat kulkemaan sillä materiaalilla, jos se yes. te halutaan. Silloin
0: Kyllä, tää silloin ratkeaa hyvä. monta ongelmaa. Puhumme siis muovijäteongelmasta ongelmasta. Täällä ovat viraina VTTn tutkimusprofessori. Ali Harlin sekä Muovityöllisuus ryn toimitusjohtaja Vesa Kärhä. No, tässä tuli itse asiassa jo yksi konkreettinen parannusehdotus, eli huulevesijärjestelmä pitäisi saada kuntoon, koska lähes puolet mikromuovista tulee auton renkaiden kulumisesta. Ilmeisesti Norjassa se on saatu kuntoon, koska heillä sanoi tuossa Vesa Kärhä-alussa, että Norja on aika monen mallimaa tässä. Käsittelyssä. No,
1: norjalaiset huomastan tämän Nyt sen mittasuhteet on niin kuin paljastunut koko maailmalle, että se on noin 250 000 tonnia. Se on yksi isompia lähteitä todennäköisesti. Autokumi ei kyllä ajaudu kovin pitkälle. Se on vettä raskaampaa, että se jää norja vuonnon pohjaan. Ei Norja tässä oikein ole mallimaan. Norja on mm. sitten on makro- Tuonut sen makro- ongelman tietoisuuteen. Niin. Joo. Joo, no siinä mielessä. Mutta Norja on hyvä tällaisen makrojätteen käsittelijänä, tällaisen isomman kierrys. Materiaali. Siinä he on tehnyt hyvää työtä. Jos nyt sitten tämmöinen
2: tiedetarina tässä vaiheessa sallitaan, niin ää, tuolla Ohajosteetissä, siis yliopistossa keskilännessä, ää, siellä on sellainen tutkimusryhmä, joka tutkii tällaista kasvien nimeltä Guajuli, joka on siis tota, niin vähän voikukani ja sanotaanko mustajuuren välimaastossa oleva. Se tuottaa luonnostaan kumimaista, kautsumaista tuotetta. Ja se on jossain äh, kohtuullisessa ajassa biohajoava. Ja sitten he on tehnyt myöskin tota, niin, tästä äh, kumiteollisuudella joka on aika vahva sielläpäin. Niin äh, itse asiassa nämä aika isot renkaavalmistajat on aikanaan lähtenyt sieltä, sieltä liikkeelle ja tota, niin, tehnyt sellainen äh, myöskin täyteaineistanut sitä hiilellä ja, ja kananmunan kuorilla. Nyt vaan se pieni ongelma on se, että jos me lähdetään tekemään semmoisesta autorenkaita, niin meidän täytyisi tiputtaa tuo keskinopeus. maanteellä 40 kilometrin tunnissa, koska ne ei kestä suurempia ajonopeuksia. No tietysti tästäkin joku voi olla sitä mieltä, että se olisi pelkästään positiivinen asia, että mentäisiin polkupyöränopeuksilla. Mutta tietysti niin toinen, toinen osapuolihan tässä on se, että jos oikeasti mennään ja olen sanonut aikaisemminkin, että tota, niin sitten täytyy miettiä niitä liikenneratkaisuja, että tuosta junan, junan pyörästä järittää huomattavan vähän kumipartikkeleita.
0: Mm, kyllä, pitäisi tehdä isompi, isompi ratkaisu sitten. Mm. Tässä oli sisäännessä VTTn professori Ali Harlin. Vielä, Vielä
1: muovistrategia, muovi joka tuli tässä kuukausi sitten ulos niin Euroopan unionista niin siellä oli ehdotettu renkaisiin erilaisia tällaisia merkintöjä sen kestävyyden mukaisesti, ja niitä voi tulla jatkossa. Ja Sitten kumiteollisuus itse painottaa ajamisen oikeata, juurikin, mm-hmm. aja, oikea ajamista reikainen aurauskulmia ja tällaisia.
0: Kyllä. Tässä oli Vesa muoviteollisuudesta. Vielä viimeinen kysymys tästä mikromuovista, niin kun mennään eteenpäin. Niin tota, kuluttajathan ovat olleet hyvin huolissaan siitä, että Erilaisissa kosmetiikkatuotteissa on mikromuovia, joka sitten ajautuu suikkuviemäriä ja sieltä kautta jätevesiä lopulta mereen. Ja myös suosituissa fleece-vaatteissa ja teknisissä urheiluvaatteissa käytetään muovia silloin, kun niitä valmistetaan, koska muovilla on tiettyjä etuja. Niin, eikö jätevesen, veden puhdistamo sitten puhdista tätä, näitä mikromuovikuituja? Vai onko niin, että se ei pysty niitä erottelemaan siitä?
2: Nyt minun täytyy tota, niin, äh, viitata tässä esimerkiksi Outi Setälän ja hänen ryhmältään On tulossa ihan lähiaikoina lisää tutkimusta suomalaisesta ympäristöstä asiaan liittyen.
0: Mm-hmm.
2: Äh, mutta näyttää siltä, että veden mutta sellaisena kuin ne tällä hetkellä on, käsittelee erittäin suuria vesimääriä. Ei pysty täydellisesti erottamaan sitä kaikkea hienointa aineesta. Ja ää, on myöskin tutkimuksia, joiden mukaan hiekkasuodattimilla pystyttäisiin estämään, estämään täysin, täysin tota niin, hieno, hieno aineksen kulkeutuminen. Mutta tol, niin isojen vesimäärien käsittely hiekkasuodattimilla on kyllä lähes mahdotonta, että se tarkoittaisi sitä. Meidän täytyisi tiettyjä vesimääriä käsitellä. Me täytyisi olla oikeastaan kahdet puhdistamut. Se on aikaisemoisen kallis ratkaisu. Tota,
0: Kuluttajilla on tietysti mahdollisuus valita muovitonta kosmetiikkaa. Ja on muovito- siis kosme- kos-
2: kosmetiikan puolella, niin nyt tota, USA lähti jo 2015 täyskieltoon ja Kanada seurasi välittömästi perässä ja Tällä hetkellä niin siellä aika isot kosmetiikkayritykset, jotka myöskin toimittavat maailmanlaajuisesti, on tehnyt päätöksiä siitä, että he ovat luopuneet näistä, ja, ja, ja myöskin, myöskin suomalaiset tota, ne toimijat ovat on, on menneet sille linjalle jo aikaisemmin. Ää, esimerkiksi hammastahnassa käytännössä ei, ei näitä hiovipartikkeleita ole, koska ne ovat niin puhdistus- ja hiomistarkoituksessa siellä synteettisesti tehtyjä tasamuotoisia polueteeni, polupropeeni ja myöskin partikkeleita, Eli elintarvikemuovia erittäin hienojakoisessa muodossa näkyy sieltä tuota, niin, Tuoteselosteesta Jos näitä nimiä siellä esiintyy, niin sitten, sitten se on syytä epäillä. Mutta se tuota, niin todellisuus siitä, että minkä kokoinen tämä ongelma on siihen kaikkeen muuhun muovimäärään nähden, niin se on kyllä tota, niin hyvin, hyvin, hyvin pieni osa mm-hmm. sitä. Että kyllä kysymyksessä on enemmän niin tietoisuuden, tietoisuuden lisääminen
1: kuluttajilla. Joo, Joo kaksi asiaa Vesa, no niin, mu- Vesa muoviteollisuuden puolesta? Niin Meillä on valtava korjausvelka tuossa vesihuollossa, Jätevesijärjestelmät niin pitää saattaa kuntoon, ja, ja se, se, tänä päivänä ne ottaa mikromuovesta semmoinen 99 prosentti, mutta se yksi prosentti pääsee ohitse, ja, ja sekin on paljon isosta mm, mm. määrästä, että, mutta se on, se on se kalleen prosentti, mutta kyllä se on nitistettävissä sekin. Mm. Valitettavasti Suomessakin esimerkiksi haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmän asetus, siitä sytyi hirveä riita, ja tehtiin tämmöinen kompromissi, että Edelleenkin 100 000 kiinteistöä, niin todennäköisesti Suomessa on ilman kunnollista jäteveden puhdistusjärjestelmää. Niin siellä olisi vielä esimerkiksi tehtävissä näillä pienillä mm-hmm. alueilla, mutta mä ihan samaa mieltä, että se niin volyymillisesti tonneissa se ei ole iso, iso asia, mutta sillä saataisiin myös lääkeainejäämät ja muut, muu veden puhdistus mm-hmm. paremmaksi. Me ollaan tästä muun mm. muassa suomalaisen kemiran kanssa keskusteltu, että mitä se tarvitsisi ja se on tehtävissä.
0: Niin. Mutta A, tuohon niin.
1: kosmetiikkaan, niin mä, mä tiedän, kun me ollaan aika paljon järjestetty nyt tällaisiin yhteisiin tilaisuuksiin, jossa on kosmetiikka, teollisuus, teknologian yhdistys ollut mukana, niin heillä on tosiaan vapehtoinen suositus siitä, että kaikki lopuvat siitä ja siirtyvät muihin kyllä hiovin aineisiin. Joo, on ihan kokonaan on pois, pois että kuorta, ja aprikoosin kuorta, ja kuorta
2: aprikoosin siementä ja muuta.
1: Että. Että se, se, se juna menee ja varmasti... He on nyt tällä hetkellä, niin ajatus on kai se, mun käsittääkseni, että Euroopan kemikaalivirasto eka alkaa niin erikseen rekisteröidä tällaisia kosmetiikkaan soveltuvia mikropartikkeleita tyylin aprikoosin kuori, ja, ja mitkä sinne sitten hyväksytään.
0: Joo, eteenpäin mennään. Se olisi hyvä, kun bisnes aina menisi ympäristö edellä, eikä lyhytnäköisesti niin oma hyöty edellä. Eikö se niin kuin... mene? Eihän smalla no, kauppa käy. Mutta tata, lähdetään puhumaan nyt tästä kierrätyksestä enemmän. Ö, 2016 tuli Suomeen määräyslaki, että kaatopaikalle ei enää saa viedä muovia, vaan itse asiassa nyt tällä hetkellä on tilanne se, että suurin osa muovijätteestä poltetaan lämpölaitoksissa energiaksi. Vain 15 prosenttia menee kierrätykseen. Tästä mä kysyisin, että kun tätä muovijätettä poltetaan sekajätteen joukossa, niin... Ö, Vapautuuko siinä samalla ilmaan mikro- tai nanomuovia?
1: Täällä pyörii päät molemmilla. Ei, ei, niin, niin ei kyllä <sum> tapahdu. <sum> ei, Noniin, koska totta, niin,
2: tämähän lähtee siitä, että kun EU lähti, lähti uudistamaan tätä kierrätysjärjestelmää, se samalla myöskin asetti ehdot sillä minkälaisilla laitoksilla jätettä saa polttaa. Ja niitä saa polttaa ainoastaan isoilla laitoksilla, joissa on savukaasujen puhdistus. Mm-hmm. Ja se on niin se
1: korkki, joka, joka laitettiin siihen, siihen Joo. Sen Mut... sijaan mä tässä nyt on ollut, ollut aika paljon debattia siitä, että tuo erilliskeräys huonosti toteutettuna, kun kerää muovia sitten kierrätykseen, niin se saattaa roskata ympäristöä. Jos se on huonosti tehty, mä korostan. Hmm. Eli, eli jos se on kiinteistössä siisti sit toteutettu. Se pitäisi olla näin. Eli siitäkään ei saa syntyä uutta roskalähdettä siitä erilliskeräyksestä. Ja sen takia sekä on itse asiassa aika siistiä hygienistä. Eli mä melkein uskotaisin väittää nyt isommin tutkimustietoa vuotta, että tällainen nykyinen suomalainen energiahyötykäyttö on vähemmän roskaavaa kuin äärimmilleen viety huonosti toteutettu erilliskeräys, joka johtaisi kierrätykseen.
0: Syytätkö tässä erilliskeräyksen huolimattomuudesta siis tavallisia kuluttajia, jotka kerätyspisteessä heittelee niitä roskeja, miten sattuu, vai sitten niitä näitä jäte, tai, jäte, mitä nämä on, jäteyhdistyksiä, jotka sitten keräävät ne rekoilla tonne?
1: En syytä oikeastaan kumpaakaan, että siinä on onnettomien yhteisottomien summa ja esimerkiksi ruotsin mallista näkee, että edelleenkin tällaiset sesonkiajat, jolloin syntyy paljon pakkausjätettä esimerkiksi, ja sitten kuljettajat pitää vapaita, niin siihen saat tulevaan semmoisia tyhjennyskohtia, ja sitten nämä laitteet on ollut rikkiä, siellä on ollut ilkivaltaa
0: ja, ja kaikkea. Kaikkea tämmöistä pientä mm. ongelmaa. Mutta miten tässä isossa kuvassa, mitä te sanotte, että miksi meillä vain 15 prosenttia muovista otetaan talteen ja, ja kierrätetään, että tiivistettynä sanottuna Suomessa paperin ja lasinkeräys toimii kyllä, mutta muoviin ja elektronikkajätteen ei. Kenellä tästä on vastuu?
1: No, tämä on lähtenyt liikkeelle 2016, tämä kuluttajätteen keräys. Ja se on hyvin edennyt, että nyt ollaan kilossa ja se on, se on nopeammin mennyt eteenpäin kuin Ruotsissa. Kilo per kansalainen jo sinne tulee näihin keräyspisteisiin. Mm-hmm. Ja se pikkuhiljaa Kyllä se kasvaa voimalla ja näen, että tämä 15 jää, jää nopeasti selän taakse. Me ollaan, ollaan varmasti tällä kohdalla 30. Pisteessä, Kierrätyspisteitä
0: ja... pitäisi saada enemmän. Se on yksi hankaluus tässä, mitä itsekin olen havainnut, että ne on perin hankalissa paikoissa nämä kierrätys. Jos asut,
1: jos asut esimerkiksi HHS-alueella, niin voisi sinne kiinteistön tilata tällaisen oman keräyspisteen. Sitten se olisi ihan, ihan kotiokortoona käytännössä. Se on mahdollista.
2: Hmm. Hmm. Sitten tästä tekniseltä puolelta näiden materiaalien luonteesta riippuen, niin äh, lasi... Äh, on varsin monomateriaali. Metallikierrätyksessä se ei ole ihan niin, mutta metallit on erittäin helposti tunnistettavia. Siellä on erittäin hyvä lajittelu. Ja kuitumateriaalit, niiden kierrätyksessä on järjestelmät luotu hyvin kauan aikaa sitten. Se on ollut aina, aina jossain määrin kannattavaa toimintaa, kuitujen kierrätys. Ja se on ehkä tämän kuitumateriaalin Sellun, sellun hienous, että tota, se pystyy kiertämään monta kertaa ja, ja, ja se on uudelleen käytettävissä. Ää, ja se taas perustuu siihen, että ne materiaalit oikeastaan on aina, aina rakennettu, rakennettu sellaisesta kuidusta, jotka on yks, yks, yksiköitä, että se on vähän niin kuin leikopalikkapelin, ne on niin sieltä mikrotasoltaan.
0: Mutta mm, muovista tämä...
2: Se, se on, siellä on kuitenkin seitsemän kierrätysryhmää ja, ja, ja ne poikkeaa aika paljon toisistaan ja niiden keskenään sekoittaminen aiheuttaa aina muisen komplikaation Niin erottaminen on, on jossain määrin haastavaa. Kyllähän se teknologia on edin, edennyt todella, todella aimoharppauksia ja Suomessakin on tota, niin, alueella laitos. Vesa on ehkä parempi kertomaan siitä, missä siellä tällä hetkellä mennään, mutta mutta kyllä siis niin kuin se, että kun ei ole yhtä muovia eikä ole yhtä, yhtä selkeätä tota, niin, ää, ratkaisumallia ollut, niin, tota, niin kyllä se
1: haaste on ollut. Hmm. Ja mä en noihin prosentteihin sinä mielessä niin kuin hirveästi tukeutu. Jos pakkauksista lasketaan, niin pelkästään tuo kuluttajapakkauksen ja, ja teollisuuspakkauksen ediskeräys tuottaa jo 18 prosenttia siitä. Ja siihen tulee vielä panttijärjestelmä päälle, joka on meillä ollut tosi hyvä to, toimiva Petpullon keräysjärjestelmä, niin jos me rajataan se kantaluku vaan pakkauksiin, niin me ollaan liikemällä 30 prosenttia. Jo kolmannes menee kiertoon. Ja toi, toi 15 prosenttia siinä kantaluussa sitten on tosi pitkäikäisiä tuotteita, tyyliin muoviputket ja muut, jotka hmm. tulee jätteeksi edes koska koskaan, että se on vähän epäaukeinen mukana hmm. se 15 pinna laskeekin. Niin. Joo, ja sitten niin. Vesa, tota, niin, tarkennatko vielä, koska tota, niin Aina ei ole ihan
2: selvä ihmisille, kun puhutaan keräyksestä ja kierrätyksestä, niin ne on pikkasen eri asia, että mistä, mistä luvusta me oikeasti puhutaan?
1: Tällä hetkellä lasketaan onnellisesti sillä tavalla, että Euroopassa jokainen mua laskee ne vähän eri tavalla, mutta me ollaan... Se kaikki laskettu, mikä menee kierroslaitokselle, kun siitä otetaan lumia ja prosenttia siis on se kaikki,
0: niin. mikä ne ei välttämättä päädy hyötykäyttöön, vaan osa niistä joudutaan pistämään sekajätteeseen, koska on justiin tämä materiaalin erottamisongelma.
1: No 70 prosenttia siitä on saatu sitten, niin kuin vielä siitä, se on se hyötysuhde laitoksessa ja se on Euroopan korkeampia myös, että mm. me saadaan mm. se varmasti nousee vielä, että siellä on muutama jae vielä jo sitä markkinoita.
0: Joo, No Jos ajatellaan, että kaikesta muovijätteestä ainakin Suomessa, onko se 40 prosenttia on pakkausmateriaalia, jonka, joiden kanssa myös sit tavallinen kuluttaja kamppailee, kun hän niitä vie sinne, sinne keräyslaatikkoon, niin tässä täytyy nyt muistuttaa ihmisiä, että muistakaa irrottaa korkit ja kannet ja kaikki mitä siitä voi irrottaa toisestaan niin erikseen, koska mm-hmm. tämä optinen tunnistuslaite tunnistaa nämä eri materiaalit paremmin. No
1: irrottaminen on sen takia, että saadaan pienempään tilaa puristumaan, eikä se boksahaku. Okay. Siinä
0: voi olla niin vuoka ja kansi eri materiaalia, eri se, Mut tota, se, että et, sen sijaan, että sekin siis on varmaan hyvä, että kehitetään sitä optista lukulaitetta, että se erottaa ne materiaalit, mutta se voisi olla ratkaisu, että yksinkertaistettaisiin, että ei pistettäisiin yhteen muovipakkaukseen niin monta eri muovimateriaalia. Miksei se voi olla enemmän, että olisi vain yksi tai kaksi materiaalia? Tämä on mun
1: lempikysymys, että mä annan vastata kuitenkin. Okei,
2: okay, <laughs> selvä. Mutta tota, niin, jos nyt sitten tehdään monomateriaalinen pakkaus, niin meillä on siellä kaksi sellaista haastetta. Yksi niistä haasteista on se, että saatetaan joutua tekemään sitä mat- pakkauksesta varsin, varsin painava ihan sen takia, että yhdellä materiaalilla on vain tiet- tietyt ominaisuudet. Ja jos me halutaan niin kuin, ää, maksimoida esimerkiksi sen tuotteen ää, säilyvyys tai että halutaan varmistua sen tota, niin laadusta, me usein joudutaan lisäämään siihen erinäköisiä tota, niin toisia kerroksia, jotka varmistaa sitten taas toisella ominaisuudellaan. Esimerkiksi pitää hapen ulkona tai pitää kosteuden sisällä tai pitää suojakaasun siellä tota, niin, pakkauksessa. Ja sitten kun meillä on kaksi materiaalia, niin sitten meidän täytyy ruveta liittämään niitä materiaalia toisiinsa jollain, eli ne täytyy liimata keskenään ja sitten ehkä se pakkaus olisi mukava sulkeakin jollain tavalla, niin se saattaa tulla kerros. Ja sitten ulkopinnassa voisi olla hyvä olla jonkinlainen tekstikin kertomassa siitä, että mitä se sisältää, kun lakikin sanoo siitä. Ja tästä eli, sitten eli, syntyykin jo aikamoinen totta, niin, kerrostuma
0: erinäköisiä. Että toistaiseksi on mahdotonta, että yksi muovimateriaali vastaisi näitä kaikkia haluttuja ominaisuuksia. On, on se
2: mahdollista, mutta se ei ole totta, niin joko öö, kaupallisesti... Järkevää joko sen takia, että se pakkauksen, pakkauksesta tulee hyvin raskas, tai sitten tota, niin meillä materiaalihukka lisääntyy, tai, tai sitten ihan siitä toisesta, toisesta puolesta, eli tästä niin kestävyysajattelusta. Eli se, se hukka, jos ajatellaan vaikkapa meillä on juusto, kilojuustoa, niin paljonko, paljonko menee tuota luonnonvaroja sen kilo juustoa tekemiseen, ja sitten se on pakattu sanotaanpa vaikkapa 50 grammaa muovia niin millään ei voida perustella sitä hävikkiä, jos me tuhotaan se
1: juusto verrattuna sitten siihen 50 grammaan muovia. Mutta yksi sellainen ratkaisumalli, mikä joissain maissa on, on sellainen vähän niin kuin raati, joka katsoo, että pääseekö tänne markkinoille, että onko kiertävä pakkaus. Soveltuus se järjestelmään ja periaatteessa on meidän patti järjestelmä on vähän sellainen. Eli siinä on tietyt säännöt, missä etiketin pitää sijoittaa mitä materiaaleja saat käyttää. Mutta siinä on sitten vähän vapaa kauppa sitten törmäiskurssilla, että joku haluaa tuoda aina jonkun eksoottisen. 15 kerrospakkaukseen jostain syystä kuitenkin, niin tota, sitten sitä saisi päästä markkinoille.
2: Joo, ja tota, onhan meillä niin kuin historiassa ää, parikin semmoista tota, niin, monomateriaalipakkausta, jotka on ollut hyvinkin lasipullo mm. tai, tai lasipurkki. On äärettömän hyvä barrieri, erittäin pitkäkestoinen, mm. mutta vähenee, koska on raskas, vaikka sillä on täysi kierrätysjärjestelmä. Meillä on myöskin... Ää, ää, Mikä se nyt sitten suomeksi onkaan? Tiinikään, eli siis metallipakkaus. Kaskunen
1: hapon kestävä terässä.
2: No no joo, ja sitten meillä on uudelleen käytettävä pakkaus. (tos) Mutta (tos) siis kyllä, siis on on esimerkkejä, on monomateriaalista, mutta nämä ehkä kuvaa sitä, että minkä näköiseen maailmaan sitten mennään, jos niitä ruvetaan käyttämään. Ja onhan onhan sitä myöskin vapaa, vapaa tai avo, avokaupassa niin kuin myyty tavaraa, mutta siihen on taas liittynyt tiettyjä hygienisiä ongelmia.
0: Joo, tässä oli aineessa VTT-professori ää, Ali Harlin. Ö... Jopa 95 prosenttia muovista tai käyttämästämme muovista on sellaista, että sitä käytetään vain kerran ja heitetään sitten pois. Ja, ja luonnonsuojelijathan ovat jo vuosia, vuosikymmeniä mm-hmm. puhuneet sen puolesta, että ihmiset ostaisivat vaikkapa shampoonsa tai ruo- ruuan omiin astioihinsa mm-hmm. ja hedelmät omiin kestopusseihin. Mutta tämä ei ole levinnyt, koska se on hankalaa. Mä en usko, että mikään mikä on hankalaa, niin tuo tähän ratkaisuun, vaan tämä pitää tehdä ihmiselle helpoksi. Eli nyt pitäisi keksiä sitten helppoja tapoja välttää sitä muovia, ja jos 40 prosenttia muovista, mitä me käytetään, on nimenomaan pakkausmateriaalia, niin katse kääntyy teollisuuden suuntaan. Voisiko tämän pakkausmateriaalin korvata jollakin muulla kuin muovilla? Mitä teollisuuden sisällä ollaan tekemässä tämän asian suhteen?
1: No meillähän on ollut näitä uudelleen täyttöratkaisuja ja me, me korvataan itse asiassa aika paljon kertakäyttöisiä pakkausmateriaaleja uudelleen käytettävillä lavoilla, laatikoilla. Muomipullokin meillä oli, mutta verojärjestelmän muutos vesitti sen historiaan. Otettiin markkinoille vuonna 1992 ja eli muutaman vuoden ja mm. sitten tuli kertakäyttöiseen tilalle, kun Suomi u- uudisti verokohtelua, eli uudelleen täytöstä poispäin. Tämä on tällaista ainoastaan monitorointia ja, ja hengissä selviämiskamppailua. To, mä en ihan sitä 95 prosenttia oikein ymmärrä äh, laskutapanakaan, koska jos vaikka otetaan tyypille muovikassi, niin mä varmaan käytän kymmeni kertaa, yhtä muovikassia, jolloin käytän Käytää Suurin osa vielä. pistää
0: se mm. roskapussiksi ja ostaa sitten ja Sekin
1: voitaisiin vielä toimittaa sinne se Ainakin se materiaali saataisiin vielä uudelleen käytettyä ja hyväksyttyä. Mm. Se, se on vähän se kertakäyttöisen se leima lyödään niin li, liian hepposin
0: mm. mitä, mitä sanot nyt tästä äh, muovin korvaavista tuotteesta, että, että nythän jonkin verran biomuovia jo tehdään, siis äh, muovia voidaan... Äh, valmistaa käyttämällä esimerkiksi vilja, sokeria, tärkkelystä, sellulosaa tai erilaisia hmm. rasvoja. Ja nämä ovat niin aika helposti saatavilla olevia hmm. mat- aaraakaineita mielestäni. Mut nykyist- hmm. ja, ja sitten vielä se, että, että tällaisten biomuovien valmistamiseen tarvitaan vain hyvin pieni osa maailman viljelysmaista. Mut kuitenkin biomuovien tuotanto on vain 0,4 prosenttia koko Muovialan raaka aineesta niin miksi tämä ei ole lyönyt paremmin läpi? Mikä tässä on se isoina tätä tai voitaisiin niin, lisätä?
1: Nyt ei oikeastaan puhuta muovien korvaamista, vaan uusista muoveista tai muovien syöttöaineista, muovien raaka-aineista. Niin, ja mutta sit, ainakin
0: osa että Kaikki kyllä. olisi fossiilisia polttoaineita. Jaa, mitä siitä tulee?
1: on hyvin kiinnostus tällä hetkellä eläväistä. Ja, ja otetaan, meillä tulee tänä vuonnakin 2018 niin kaksi uutta bioraaka-ainetta, muoviteollisuuden käyttöön todennäköisesti, ja toinen niistä ainakin on Suomesta. Eli, mm. eli kyllä tämä koko ajan menee eteenpäin. Se on kiinnostava raaka Mä en ole ihan samaa mieltä siitä, että se on helppoa saatavalla ole, olevaa. että kuitenkin tuo petrokemian sivuvirtoina tulevat, puoltoainetuotannon sivuvirtoina tulevat hiilivedyt on Helppo käyttö se pitää tänä kuin kerätä noita Niin, se on varmaan helpompaa, mutta se
0: kuitenkin on, pohjautuu siis uusiutumattomiin. Se on totta, ja se, se kiinnostaa. Ei
1: missään tapauksessa on... niinku, tyrmätä, eikä, eikä tota sadota, että ei ikinä. Mm-hmm. Mutta tämä tää on kyllä aika elementti. Oli Silloinkin kuoltiin äh, Alin kanssa Euroopassa, niin suoraan kuultiin muoviteollisuuden suusta siellä, että mitään, joka, josta voi tehdä ravintoa, niin se, ei, se on no-no. Sitä ei käytetä. Mutta ravinnon tuotannon sivuvirrat ilmeisesti ok. Tässä on Ali ihan mestari. Joo, no
0: Ali, jatka sinä tästä.
2: No jos lähdetään tästä määräkysymyksestä, niin muovien tuotannon määrä maailmassa on jonkun verran isompi kuin mikä on seluloosan tuotannon määrä. No seluloosa raaka-aineena sen käyttökohteet ovat muuttumassa aika radikaalisti ja... Tämä nyt antaa tiettyä tota, niin osviittaa siitä, mihin, mihin suuntaan tämä maailma voisi mennä. Ja, ää, selluloosa, niin joko se on kuitu, kuitutuotteena tai muutettuna ää, termoplastiseksi, niin tota, siellä on aika, aika isoja mahdollisuuksia olemassa.
0: No kerropa, Ali Harlin, sinä tutkit parhaillaan VTT:ssä, mm-hmm. että miten selluloosa voisi korvata öljypohjaisen muovin käytön niin Mihin, missä mennään tällä hetkellä?
2: Se tuotaan tietysti tuo käytön, siis käyttöä.
0: Mm.
2: Eli okay. mehän eletään tämmöisessä niin rinnakkaiselotilanteessa. Niin,
0: ollaan realistisia. Ja,
2: niin, eikä se ole pelkkä realismi, vaan siis on, on, on tiettyjä asioita, mitä, mitä totta, niin, se materiaali tekee hyvin. Se on jäykkä, se on luja ja se antaa, antaa ryhtiä. Mutta voiko sieltä ja. tulla
0: nyt pakkausmateriaali, joka on täysin biohajova kyllä. selluloosa pohjainen?
2: Kyllä, kyllä. Tämä on ainakin kompostoitava. Biohajoava ja, ja kompostoitava on periaatteessa samaa lanttia, mutta hieman eri asia. Äh, eli äh, pystytään tekemään äh, barrierkerroksia, eli niitä hapenestokerroksia, jotka alkaa olla hyvin lähellä sitä, mitä meillä tällä hetkellä kaupassa oleva kallis Evo, joka on se yleisesti käytetty, tai ainakin nailon. Ja ää, nyt tietysti meidän kannalta niin kansallisesti on hyvin mielenkiintoista löytää niitä, koska ne on todella lisäarvoisia komponentteja. Ää, toinen iso kysymys on se, että meillä täytyy olla jotain, joka pystyy sulamaan ja muokkaantumaan. Muokat, muokkautuvaa kartonkia, sen kehitys on hyvin pitkällä. Termoplastisen selluloosan uudet derivaatat on tulossa. Eli sillä tavalla meillä on niin ne kolme tärkeintä rakennekomponenttia olemassa siellä. Eli, eli mahdollisuudet on olemassa, mutta tietysti toinen kysymys on se, että mikä, mikä oli sitten tämä niin infrastruktuuri, kun kysyttiin, että minkä takia ää, ei ole päästy eteenpäin. Niin tässä muovin ää, tuotantojärjestelmässä, muovi, sanansa mukaan muokattava materiaali, niin se tuotanto Koneisto on äärimmäisen tehokas, koska se pystyy ottamaan jotain granulaatteja ja tekemään sitä ihan mitä tahansa, lähes missä tahansa mittakaavassa autotallista suurimittaiseen sen hyvin kompaktisti. Tämä on se yksi muovin iso kilpailutekijä. Ja siinä tuotantomekanismissa on tällä hetkellä kiinni yli kaksi kertaa USA-budjetin verran rahaa siinä laitteistossa, pelkästään siinä konvertointilaitteistossa. Ja semmoisen muuttaminen tuosta vaan pixbox yön yli. Niin on aik- aikaisemoisen iso haaste, että totta, niin.
0: Joo,
1: Joo tossa, kuten sanoin, niin, niin tämä biosektori on hyvin, hyvin tota, mielenkiintoinen toimittaja muoviteollisuudelle ja, ja varmasti otetaan avaus oli vastaan. Itse me toimii aika paljon jo yhteisiä projekteja, mutta sitten hmm. mä vielä halusin radio radiohjelmassa ihan uutta tuoda, niin, no. niin en tiedä, on, onks, on, ikinä, onko ikinä uutta, mutta me voidaan myös sivuttaa biologia kokonaan tässä muovivalmistuksessa, eli tehdä uusiutuvia raaka-aineita ilmakehän sitä suoraan. Että tätä on VTTllä joku sektori kanssa aika mm. paljonkin. Viittaat a... niin. no, eli Meidän ne tarvitsee välttämättä alistaa luontoa meidän tehtaaksi, vaan voidaan tehdä niin kuin ihan insinööritieteen niin kuin ilmakehän hiilidioksidista suoraan muoveja. Ja tämä on myös kolmas hyvin kiinnostava Linja, että meillä on kohta runsauden puola muualla. Siis
0: missä tätä tutkitaan tai onko siinä saatavilla?
1: Raunhoffer-instituutissa ja TTT. Ja, ja,
0: mm-hmm. ja on onnistuttu.
1: Kyllä. Siellä on ensimmäinen. Meillä
2: on oikeastaan kolme eri, eri mahdollisuutta, mitä voi tehdä hiilidioksidille. Hiilidioksidistahan tehdään, pystytään tekemään suoraankin jo muoveja. Ja se on aika lailla saksalaisen tutkimuksen tota, niin valtavirta. Sitten meillä on mahdollisuus käyttää sitä hiilidioksidia elävien organismien ää, syötteenä. Eli ne elävät organismit pystyvät muuttamaan sitä monomereksi, muovirraaka-aineeksi. Ja sitten kolmas asia, me pystytään myöskin muuttamaan hiilidioksidia takaisin öljy- öljy- öljyomaisiksi tuotteeksi. Mm-hmm. Eli mahdollisuuksiahan, teknologioitahan maailma on niin kuin täynnä. Kysymys on siitä, miten me saadaan se järjestelmä sellaiseksi, että se, 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 se tota, teknologia tukee sitä järjestelmää ja järjestelmä tukee taas sitä,
1: sitä kulutusta ja, ja, ja tämä muodostaa semmoisen toimivan symbiosin. Eli muovien tarina on vähän niin kuin vasta alussa ja sitten vielä mä sanoisin, että tässä pitää myös se kuluttaja ja ihminen saada käyttäytymään oikein siellä loppupäässä, niin ei, ei, tässä on mahdollisuudet, että eivät lopu. lopu Kyllä, ihan heti.
2: Tuota, sitten Vesa, kun haastoit minua tällä asialla, niin, <tos> sitten, tota, niin minä, minä tota, niin kysyn sinulta toisen kysymyksen. Nyt kun tota, niin me olemme siirtymässä tällaiseen tulevaisuuteen, jossa meillä on tota, niin sähköautoja ja, ja, ja tämä polttoaineen kulutus vähitellen vähenee ja meillä on yrityksiä, joiden tota, niin rahantekokone on siellä. Tota, Öljyn, öljyn kulutuksessa ja öljyn kulutus vähenee, niin meillähän on siinä pari vaihtoehtoa, eli meillä on se vaihtoehto, että nämä yritykset lähtee entistä enemmän käyttämään sitä raaka-ainetta siihen ja jalostamaan korkeampiarvoisia tuotteita pienemmästä määrästä öljyä, mutta tekemät sen saman rahan sillä tavalla, ne käyttävät vanhaa teknologiaa tai sitten siirtyvät enemmän sinne tota, niin biopohjaisiin raaka-aineisiin ja vaihtavat raaka pohjaa. Niin miten sä näet, että
1: Kummin tulee käymään vaikka meille kumminkin? No molempi parempi, mä sanoisin siinä mielessä, että on mole... en... mielenkiintoinen, ja sitä me ollaan nähty tavallaan tota, kehitystä jo, että öljy, petrokemia ja öljytuottajat on ollut kiinnostuneempi tekemään muovia kuin polttoaineesteitä. se, se, se mm-hmm. kehityskin menee, ja, ja Elenmäkartosäätiö mukaan 25 prosenttia voi olla jatkossa se, mitä, mitä öljystä tulee muovi, kun tänä päivänä on 5 prosenttia. Tässä on monta eri optiota. En osaa sanoa, rah- pistää rahanne pantti kummankaan puolesta varmasti. Ja sitten se kolmas vaihtoehto vielä mielessä.
0: No niin. Tässä tuota Vesakärhä vastasi Ali, Ali Harlinin kysymyksen. Ali tässä hyvin toimittaja pitkin ohjelma. Tuota, ö, vielä lopuksi vinkit kuluttajalle. Jokainen voi omalta osaltaan tehdä jotakin luonnon hyväksi. Niin mitä Aliharlin sanoi tästä muovin asiasta, mitä jokainen voi tehdä?
2: No tietysti sellaisia melko yksinkertaisia asioita on se, että harkitsee sen kulutuksensa oikein, käyttää oikeita pakkauskokoja, käyttää. Ja kun se pakkaus tulee tota, niin, päätte, tiensä päähän, niin laittaa sen siihen oikeaan jätejärjestelmään. Se jätejärjestelmä Suomessa kyllä tukee sitä asiaa. Ja tietysti sitten, kun ei aiheuta hajakuormatusta itse. Nämä asiat voi tehdä.
0: Joo, ja mä toteen vielä tähän loppuun, kun aloitettiin niistä muovilautoista merellä, niin karu totuus on se, että kolmasosa siitä muovijätteestä on tyhjä muovipullo. Eli ihmiset ovat heitelleet niitä maailman rannoilla ja ne ovat siitä sitten lähteneet ailehtimatta kolmasosa siitä se varmaan kertoo myös käytännössä seikkaa, että kaikkialla maailmassa panttipulosysteemi ei toimi. Mutta aika päättyi. Kiitoksia Ali Harlin ja Vesakärhät vierailustanne ja hyvät kuuntelijat pitäkää jätteistä huolta. Ensi tiistaihin.